0: Hoy es lunes 2 de mayo de 2022, inicia el mes de mayo, el quinto mes del año 2022. No puedo eh, iniciar este programa eh, sin lamentar, sin lamentar la muerte de una mujer, de una mujer símbolo en Chiapas, una periodista de época en Chiapas, la señora Doña Concepción Villafuerte ha muerto Doña Concepción Villafuerte, es la mamá de un entrañable amigo nuestro, amado Avendaño, amado Avendaño, un abrazo querido amado, eh, más allá, más allá del legado que tú representas y el resto de la familia, Doña Concepción fue en sí misma todo un símbolo del periodismo ahí en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, nuestras condolencias a toda la familia eh, a, eh, eh, Avendaño Villafuerte y que en paz que en paz descanse Doña Concepción. Bueno, no habrá remanente del Banco de México este año. Otra vez ya son varios años consecutivos los que no le entrega un remanente al gobierno federal. Recordaremos pues el episodio del año pasado, en cuando el presidente López Obrador, pues le reclamó de alguna forma al gobernador del Banco de México entonces Alejandro Díaz de León que no hubiera este recurso adicional para las arcas nacionales. Analizaremos los ingresos públicos. Les decíamos el viernes al terminar el programa que estaban saliendo los datos de finanzas públicas y deuda del de primer trimestre de 2022. La Comisión Federal de Electricidad pierde un dineral el año pasado. Vamos a ver cuánto. Y bueno, parece que este primer trimestre recupera algo, ganó algo este primer trimestre del año. Se los dijimos. Por decreto, el gobierno federal piensa en las próximas dos o tres semanas reducir las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a fin de llevar operaciones a al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a Santa Fantasía, al Aeromuerto, a Santa Fantasía. Vamos a ver, vamos a ver esta, esta nota. Y bueno, tendremos también los gatelazos de inicio de semana, 2 de mayo. Muchísimas gracias por todos los mensajes que recibí el día de ayer, 1 de mayo. Muchísimas gracias. Empezamos. Momento Financiero. Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! Requetería. Momento financiero. Bueno, pues por quinto año consecutivo, Banco de México no reporta. Remanente por operaciones cambiarias lo cual supondría de haber habido estas, estos remanentes un ingreso extra para el gobierno federal. Veamos la nota, recordemos recordemos que estos recursos surgen de la revaluación de las reservas internacionales por variaciones de tipo de cambio. Ya era esperado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante la fortaleza del peso, no hubo mayores variaciones cambiarias y por lo tanto se queda el gobierno sin estos recursos extras eh, vamos a ver cómo se han comportado estos remanentes cambiarios de las reservas internacionales del banco de méxico fíjense ahí tenemos cuando cuando en 2016 hubo 321 mil eh, millones de de pesos por cuestiones de variación cambiaria que le reportó en, este, en estos remanentes al Banco de México que se tienen que reportar en abril del año siguiente el ejercicio a la tesorería de la federación de ahí vinieron pues de eh, cuestiones al contrario sin remanentes al contrario con pérdidas en la operación eh, en la operación cambiaria del Banco de México después vinieron esas ligeras eh, hace un año y pues ahorita el Banco de México reporta sin remanentes. Esto generó el año pasado una discusión pública. Recuerdan ustedes, eh, bueno, cuando había eh, pues grandes fluctuaciones del tipo de cambio y pues el presidente López Obrador que ya veía venir esta crisis en ingresos del de gobierno federal, ingresos públicos, pues le pidió unos meses antes de que terminara el año incluso al gobernador Alejandro Díaz de León, que pues si habría remanentes que se los pudieran anticipar, el gobierno, el gobernador del Banco de México, el Banco Central, dijo que eso no se podría hacer porque tenía que esperar al cierre, precisamente del ejercicio, del ejercicio anual, para reportar o no remanentes hasta el mes de abril del año siguiente. Llegó el mes de abril del año siguiente, en el último año del de gobernador del Banco de México, y pues simplemente le dijo, señor presidente, no habrá remanentes. El presidente pues manifestó su molestia y bueno, posteriormente anunció que no sería propuesto Alejandro Díaz de León para un nuevo periodo al que podría haber tenido derecho al frente del Banco de México. Se gestó así, primero, la nominación de Arturo Herrera, el que, deja, que estaba dejando la Secretaría de Hacienda en manos de Rogelio Ramírez de la O, y que al paso de los meses, por circunstancias, aún por esclarecerse, pero versiones establecen que porque el presidente se molestó eh, por decisiones que tomó eh, el secretario Herrera en cuanto a transferencias de dinero a estados donde habría elecciones y donde no le fue muy bien a Morena, bueno, pues eh, cambió la, la postura, cambió la eh, propuesta... Y finalmente, Victoria Rodríguez Ceja se convirtió en la gobernadora del Banco de México, que es la que tiene ese importante cargo al día de hoy. Bueno, actualmente, actualmente, las reservas internacionales eh, mexicanas están por encima de los 200 mil millones de dólares. Reservas que dan solidez, que dan solidez, que dan respaldo a pues, la maltrecha economía. Pero finalmente, pues ahí están estas reservas que, eh, como les digo, respaldan, respaldan la fortaleza del peso mexicano, de la divisa mexicana, que por cierto es una de las más, de las más negociadas del mundo. ¿Recuerdan ustedes la iniciativa que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó la semana pasada sobre cambiar? la ley de la Administración Pública Federal. Bueno, pues está proponiendo, ya se los habíamos explicado, que todas las áreas de administración y finanzas de eh, eh, la Administración Pública Federal, con excepción de eh, Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional, que estaban concentradas en la Oficialidad Mayor de la Secretaría de Hacienda, pasen a concentrarse a la Secretaría de la Función Pública. Bueno, pues esto ya eh, se empezó a analizar... Y bueno, pues eh, según vemos en esta nota, un análisis, un análisis de la organización México Evalúa advierte que las compras se verán severamente comprometidas. ¿Por qué? Porque la Secretaría de la Función Pública fiscaliza justamente estas compras, fiscaliza, revisa que no haya eh, pues dados cargados, que no haya corrupción, que no haya conflictos de interés y bueno, pues trasladar la responsabilidad administrativa de efectuar. Precisamente las compras a una institución que además las fiscaliza, pues supone un grave conflicto de interés y supone darle todo el poder a la Secretaría de la Función Pública que preside el señor Roberto Salcedo Aquino y pues convertirlo en juez, en juez y parte. Vamos a ver, vamos a ver esta eh, estos detalles de la iniciativa. Aquí los tenemos. La iniciativa enviada por el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados plantea. Que la Secretaría de la Función Pública se haga cargo de las contrataciones públicas en lugar de la Secretaría de Hacienda. Se propone que la Secretaría de la Función Pública precisamente esté a cargo de todas estas contrataciones con excepción de Defensa Nacional, de Defensa Nacional Marina, Pemex y la CFE y participe en negociaciones internacionales de compras del sector Público. Bueno, pues aquí está este tema que está en la Cámara de Diputados. No requiere una mayoría constitucional, por lo cual podrá ser aprobada esta iniciativa. Esta iniciativa podrá ser aprobada en cualquier momento. Bueno, ahorita, ahorita no, porque no hay periodo ordinario de sesiones. Probablemente pase en el próximo periodo ordinario o, aunque también se ve muy difícil que así suceda, haya un periodo extraordinario de sesiones en este receso legislativo de la legislatura de la legislatura vigente. Y bueno, pues el viernes la Secretaría de Hacienda presentó presentó el informe trimestral de finanzas públicas eh, de correspondiente precisamente a enero, marzo. Y bueno, a pesar de lo que les di en ese momento que me estaba llegando el viernes, de una disminución de más de 40 mil millones de pesos por concepto de recaudación del IEPS, del Impuesto Especial de Productos y Servicios, pues por el tema de que se está dejando de cobrar en las gasolinas para que este, estas no suban eh, el costo final que pague el consumidor al momento de consumir gasolinas y diésel, pues los ingresos públicos, a pesar de esto, aumentaron en el primer trimestre del año. ¿A qué se debe esto? Pues fundamentalmente al precio del petróleo. este, Por supuesto, también ahí tiene que ver, hay un empujoncito con los ingresos tributarios del SAT, pero bueno, los ingresos crecen 2.2% en el primer trimestre, pese a las caídas de IEPS e IVA. Ahorita vamos a ver qué pasó con el IVA. Alcanzan Alcanzan los ingresos públicos 1.7 billones de pesos en enero, marzo. Ahorita comentaremos lo del IVA, 9.3% retrocede en el periodo, que es su peor resultado en 13 años. En IEPS, la caída es de 38.4%, por lo que les explicaba de pues que se ha estado dejando de cobrar en el, en, en, en el asunto de las gasolinas y el diésel, el gasto, eh, registró un subejercicio. Están cuidando todos los centavos de 3.120 millones de pesos respecto a 1.8 billones de pesos programados para, para todo el año. Vamos a ver la gráfica de la situación de ingresos presupuestarios del sector público. Ahí tenemos... Ahí tenemos eh, 1.7 billones de pesos, un 2.2 de crecimiento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Eh, ya me estaban preguntando por ahí en Twitter a mí y a otros colegas por qué ese brinco, ese eh, chipote inmenso de 1.87 billones de pesos en 2017, pues precisamente precisamente en el 2017 los ingresos crecieron a eso, entre otras cosas, por el remanente que ese año entregó el Banco de México por cuestión de actividad de, eh, cambiaria en las reservas internacionales y pues por eso ese brinco en los ingresos en 2017. 42 mil 286 millones de pesos menos a lo programado se recaudó por IEPS en el primer trimestre del año, pues ahí tenemos esta, eh, pues este costo que está asumiendo el gobierno a efecto de no eh, pues, eh, tener, como ellos mismos han bautizado, un gasolinazo, pero pues con estos hoyos presupuestales que suponen. Vamos a revisar por rubros, por rubros, este, este balance que pues todavía es positivo, eh, también sale, sale a, pues a reducir una mayor... Eh, recaudación en impuestos sobre la renta, 84 mil 133 millones de pesos más que en el mismo periodo, primer trimestre del año pasado, accesorios 8.500 millones de pesos más, importación 5 mil millones eh, 5 mil 370 eh, millones de pesos más, y EPS a otros, o sea, que, que no sea gasolinas, por ejemplo, tabaco, alcohol. 3,377, el impuesto sobre automóviles nuevos, otros impuestos. Pero fíjense, y ahorita lo vamos a comentar más, el IVA, el IVA cae 30,120 millones de pesos. Y ahí está lo que les decía el IEPS de combustibles, la caída eh, tremenda. Da un balance positivo, pero las finanzas públicas, pues si bien se mantienen en términos generales sanos, pues sí se ve ya... Eh, pues el problema que tienen están boqueando, están eh, respirando aceleradamente porque pues ya se está acabando, se está acabando el margen, el margen de maniobra. Y precisamente como vemos aquí, pues hay que destacar, hay que destacar que el IVA, el IVA cayó eh, 9.3 como lo vemos en esta gráfica, es el peor resultado de IVA en 13 años. Esto pues qué indica Indica primero que la economía aún no se recupera. Bueno, estamos lejos de recuperar la economía, pero sobre todo estamos viendo un consumo débil. El IVA pues está asociado directamente, directamente al, al consumo. Fíjense nada más, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proyecta que en todo el año 2022 los excedentes de ingresos petroleros sobrepasarán los 500 mil millones de pesos. De ahí va a salir... Eh, eh, la lana para cubrir el, el boquete que representa el subsidio a gasolinas y diésel que pues, Hacienda lo calculó pues, más o menos en 400 mil millones de pesos este, entonces de ahí va a salir este, este recurso para cubrir lo que se deje de recaudar en cuanto a IEPS de gasolinas y diésel, en fin las finanzas públicas empiezan a verse presionadas y bueno pues todo parece indicar eh, Mauricio Flores aseguró que así sería, que eh, pues si las cosas siguen como están, la guerra en Ucrania, la inflación, el estancamiento económico, la recesión planteada en Estados Unidos o proyectada en Estados Unidos, pues podríamos podríamos terminar este año con una crisis ya seria de carácter de carácter fiscal. Bueno, vamos con la CFE, la CFE, claroscuros, la CFE, vaya. Al presentar sus resultados definitivos, ajusta, ajusta sus pérdidas ya reportadas. Y bueno, pues finalmente las pérdidas quedan para el año pasado 2021 en 106 mil millones de pesos. Vaya que pierde dinero la Comisión Federal de Electricidad. Aquí tenemos... Eh, la, la, el comportamiento, este, bueno, pues este crecen ingresos, pero también crecen costos, y por lo tanto, pues la pérdida se ubica en 106 mil millones de pesos. Un barril sin fondo. Aunque en el primer trimestre, debo decir, la empresa eléctrica presenta ya en este año una utilidad de 800, de 8 perdón, millones de pesos. Veamos el cuadro, el estado de resultados ya de este año, del primer trimestre. Ahí tenemos los ingresos caen 11.3 El resultado de operación crece 200 y bueno, pues tenemos ahí un, un, una utilidad, una utilidad neta de eh, 123 por ciento eh, comparada con con el trimestre del año anterior 8700 mil millones de pesos pues yo no creo bueno no no creo estoy seguro que esto no representa que la CFE haya por ello brincado brincado este este concepto eh, mal entendido de eh, que puede por sí sola eh, obtener e invertir los recursos que se necesita para proveer de electricidad en forma suficiente y oportuna a toda, a toda la República Mexicana. Ni siquiera, ni siquiera quemando el combustorio y el carbón que tienen por ahí, ni siquiera está visto, y aquí lo hemos pues, defendido y razonado y argumentado, de que eh, pues, en estos tiempos lo que hace falta es una política eléctrica que fomente la competencia, que fomente despachar energía más barata y más limpia, y que fomente que la CFE sea un participante del mercado, pero que haya instancias... Eh, regulatorias e instancias autónomas que aseguren la competencia y por lo tanto las mejores condiciones de precio y de servicio en materia el eléctrica vamos a hacer la primera pausa del eh, programa de hoy para ver los comentarios que nos están mandando, muchísimas gracias, regresamos bueno pues cómo están todos todas este, eh, eh, nuestros, nuestras, nuestros amigues de Momento Financiero José Manuel González Ochoa saludos tío Ale, gracias José Manuel Juan Ramón no, felicidades Alex y un abrazo amado Mendaño, gracias Juan Ramón todos nosotros también le mandamos un abrazo al buen amado Andrés Rangel. Mis condolencias, amado y familia, muchas gracias. Antonio G. Alcaraz, buenos días. Financieros, felicidades por tu cumpleaños, tío Alex. Muchísimas gracias, Antonio. Eloy Pablos, buenos días. ¿Alguien se preocupa por los muertitos por falta de medicamentos? No solo de los enfermos de cáncer, sino de todas las enfermedades por las cuales no han dado los medicamentos necesarios. Bueno, vaya, ahorita vamos a ver. Híjole, nos gatelás un tema muy, muy, este, muy... Muy lamentable del Hugo López Gatel en el Día del Niño José Eduardo Meneses Cruz. Saludos, Alex. Triste la partida de Doña Concepción. Muy triste, muy triste. Una gran señora, una gran dama. Claudia Hernández. Saludos, tíos. Han salido muchas aplicaciones para obtener tarjetas de crédito y débito. ¿Qué tal legales son? Ten cuidado, Claudia. Este, digo, hay, hay algunas eh, plenamente eh, legales. Habría que checar en las letras chiquitas. Si están reguladas, qué tipo de sociedades son. La mayor parte son SOFOMES, este, sociedades financieras de objeto múltiple. Y hay que ver si están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Francisco García, buen día. Ahora sabemos por qué están vacunando por todos lados. Cientos de vacunas están por caducar. ¿Si sí, es cierto, es cierto. Eliseo Hernández Martínez, buenos días a todos. Un abrazo amado y familia. Muchas gracias. Qué orgulloso. Se sentía amado a vendaño de su madre. Dice BTR, me consta, me consta. Era, eh, era este, un una gran admiración, un gran amor el que le profesaba amado a su mamá, a doña Conchita. A doña Concepción. de Frog, ya no hay varo el gobierno quiere sacar feria de cualquier cosa por arte de magia. Así no son las cosas, pues no, así no son. Daniel González, saludos a Pituca y Petaca y a su poquita audiencia también. Ráfaga Martínez, buen inicio de semana al litio y uranio de las finanzas. Claudia Rosas Gonzá Rosa González, buen día, feliz inicio de semana y mes igualmente. Claudia Chica Pérez, hola, hola chica. F María del Carmen, Quero Gómez, mi más sentido pésame amado por su mami. Doña Conchita, este, aquí se los transmitimos. Chica Pérez, acá la escucha. Cruz Omar Gutiérrez Chávez, saludos desde San Miguel de Allende. Daniel Chávez, saludos maestros financieros. Lamentable la pérdida de una gran periodista deseando la pronta designación al buen ama, amigo amado y a toda su familia. El periódico el, el periódico el Tiempo de San Cristóbal de las Casas, que se hizo mundialmente célebre cuando el levantamiento del STLN Allá por 1994-95, Texcoco 275 en Santa Fantasía, a la 4 usted se le atragantan dos leyes, la ley de gravedad y la ley de la oferta y la demanda. Bueno, vamos a ver este eh, quién más. Carlos González, DDC, saludos, Standard Ampurs de las finanzas. María Royes, un abrazo muy fuerte, Amado, y toda su familia. Arlequín 69, qué bueno que no están cobrando Jeps, no se les olvide que reciben más de IVA, pues está indexado. este Pues sí, 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 este, mmm, esto es mucho más complejo, ya lo comentaremos, Arlequín 69, o sea, fundamentalmente no se está cobrando el Jeps para mantener el precio final al consumidor, eh, abajo eh, es una medida para mi gusto populista porque además estás financiando a los que tienen coche ahora tú dirás si no sube la gasolina no sube la inflación la inflación de todos modos está subiendo entonces esto no es un elemento Antiinflacionario. Gustavo Velasco, qué noticia tan repentina, comunidad. Me me a sentido pésame para Amado. Sí, mil cuatro, muy buen día, Alex. Y el chairo de Closet volvió a caer el torito. Efectivamente, no es falso, pero se exagera. Por cierto, de ausentes, ¿qué se sabe de la conferencia entre el presidente Biden y el Tartufo? Bueno, pues lo comentamos ya. Sí, mil cuatro, este, eh, pues bueno, eh, eh, duró cincuenta y tantos minutos. Eh. Eh, los gringos fueron muy cuidadosos al salir a decir su su statement, su posición. La vocera del presidente Biden dijo que no se había tratado de una presión al gobierno mexicano para que ejerza sanciones en contra de Rusia, lo cual quiere decir que sí se trató ese tema y que sí lo presionaron. Pero bueno, aquí el juego está un poco en que seguramente el presidente de la República veremos sus acciones a tomar pronto, pero el presidente Biden no quiere meterse en una confrontación, por lo menos pública, por lo menos pública con él. Esta mañana, esta mañana, el presidente de la República insistió en su mañanera que le pidió al presidente Biden que Venezuela y Cuba estén presentes en el Foro de las Américas, en la Cumbre de las Américas, cosa a la que, por supuesto, esto se ha, perdón, se ha negado consuetudinariamente el gobierno, el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a seguir con la información. Vamos con mi columna. ¿Qué escribió? Bueno, pues se ha escrito muchísimas letras, muchísimas palabras, muchísima tinta. Se ha derramado en torno a la propuesta de reforma electoral que presentó el presidente de la República en el último día de sesiones del de periodo ordinario de la Cámara de Diputados. Bueno, yo no fui la excepción y bueno, titulo mi texto, el voto cuenta. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Los votos cuentan. Eh, finalmente, el presidente de la República pues quiere con esta iniciativa, no va a pasar, pero esta iniciativa plantea fundamentalmente la desaparición del INE. Y a mí me parece, y lo comento en mi columna que pues eh, con todo y que el presidente de la república, fíjense, ganó la jefatura de gobierno de, de la Ciudad de México en el 2000. Luego estuvo a punto de llegar a Los Pinos, a Palacio Nacional en el 2006. Que se crean otros, yo no, el cuento de que hubo fraude en 2006. Pero el presidente, por su necedad por su soberbia, pues perdió finalmente las elecciones que las tenía ganadas y las tenía en la bolsa. Él alega fraude. No hubo fraude. ¿Por qué? Porque es el mismo INE que después organizó elecciones en las que Morena surgió como fuerza política, empezó a ganar elecciones y es el instituto que validó, organizó y validó la elección por la que el presidente hoy, Andrés Manuel López Obrador, llegó a Palacio Nacional. Hoy el presidente López Obrador lanzó ya lo que es la reforma no va a pasar, pero lanza un discurso polarizador para justificar lo que pase en 2024. El presidente, el presidente perdió, perdió la mayoría calificada en las elecciones intermedias de 2021. Por eso digo que los votos cuentan. ¿Por qué cuentan? Porque esos votos que le quitaron la mayoría calificada de tres cuartas partes de los diputados a Morena impidió que se aprobara la reforma eléctrica, esa por la cual ahora nos tachan de traidores a quienes no estamos de acuerdo con ella. Los votos cuentan y los votos deben seguirse cont cont contando bien. Por lo pronto, el presidente dobla su apuesta y se lanza a un volado. Si gana, si gana mantendrá el poder. Si pierde, habrá una nueva transición democrática en el país. Por lo pronto pues esta es una apuesta de cara al 2024. El presidente quiere llegar al 2024 polarizando aún más a la sociedad y diciendo, quienes no estén a favor de que desaparezca el INE quieren decir que están eh, en contra mía, a pesar de las evidencias que hay de que este instituto, desde que fue IFE hasta ahora, el IFE de José Waldenberg, el IFE, de, Juan Carlos, de Luis Carlos Ugalde el IFE aún del señor Valdés el IFE de Lorenzo Córdoba es un IFE ciudadanizado que cumple con su deber y cumple bien con su deber pero al presidente no le gusta y se está cubriendo por si un candidato opositor le arrebata el poder en 2024 a Morena por lo pronto este discurso prevalecerá en las elecciones de este año para seis gubernaturas en las elecciones del año que entra para otras dos y en las que serán las elecciones federales de 2024 lo adelantamos, lo adelantamos aquí en Momento Financiero, Mauricio Flores y un servidor y parece que así será. Por decreto, por decreto, el gobierno federal reducirá operaciones en el aeropuerto internacional de la ciudad de Ventejico, el aeropuerto Benito Juárez. ¿Para qué? Pues para que haya actividad en el aeropuerto. Hay fantasma, AIFA, la terminal avionera de Santa Fantasía. Así lo da a conocer hoy el periódico El Financiero. Dice que por un decreto que se estaría emitiendo en las próximas dos o tres semanas, el AICM limitará a 50 operaciones por hora a través de un decreto. Actualmente pues anda sobre 60, 61 operaciones por día. ¿Para qué? Para que se trasladen al aeropuerto de Santa Lucía. ¿Cómo está? Ciertamente el aeropuerto internacional de la Ciudad de México está saturado. Ciertamente es un asco. Pero ciertamente todo parece indicar que pues así se ha tratado de hacer para tratar de forzar a los usuarios, a las líneas aéreas a trasladarse a Santa Lucía, a donde no hay ni siquiera suficiente conectividad terrestre. Vamos a ver las cifras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La saturación en el puerto aéreo capitalino pasaría de 61 a 50 operaciones por hora. Fíjense aquí, es muy interesante, vean el número de operaciones. El número de operaciones y fíjense ahí el dramático descenso en el 2020 por la pandemia 239,367 operaciones ya en el 2021 apenas llevamos un trimestre y ya vamos en 327 mil 889. Pero bueno, este decreto se planea empezar trasladando al aeropuerto internacional Felipe Ángeles abuelo charter, abuelo charter y abuelos de carga. La pregunta que yo les hago sigue siendo la misma. ¿Se puede gobernar por decreto? Pues así lo está haciendo el presidente López Obrador. Hacer funcionar un aeropuerto inviable por decreto. Bajar la inflación por decreto. Ya veremos el anuncio del plan contra inflación el próximo miércoles pasado mañana. Aumentar la refinación de petróleo crudo por decreto. Ahorita vamos a ver los gatelazos. O callar a los ambientalistas que se oponen al Tren Maya por decreto. Gobernar por decreto ¿saben de qué es una señal? Es una señal de que a nuestro presidente no le importa la democracia y no le importan las instituciones porque basta con su palabra basta con su voluntad y basta con su decreto o con la mayoría constitucional que tuvo en los primeros tres años en la Cámara de Diputados pero que ya no la tiene más. ¿Recuerdan? Uno de los muchos anuncios estos que hace este gobierno de la 4T y que después quedan en el olvido, recuerden cuando aquí en Momento Financiero les dijimos de esta iniciativa que parecía que era una buena noticia de incorporar a las trabajadoras domésticas, a las trabajadoras del hogar, a, la, a, a, a las personas que nos ayudan todos los días en las labores domésticas de casa al seguro social. Bueno, pues veamos, veamos estas Cifras lamentablemente, fíjense, los datos del Inegi nos establecen que solo 1.8% de las trabajadoras del hogar están afiliadas al IMSS. La mayoría son mujeres, hay hombres, por supuesto. Un estudio del Senado revela que prevalecen las condiciones de precariedad laboral. Ahí está una cosa, pues, ¿se acuerda? Pues, ¿qué otros anuncios? A ver, escríbanme, escríbanme qué otros anuncios Crecer 4% o 6%, tener un sistema de salud como en Dinamarca, tener medicinas para el cáncer, este, tener un aeropuerto de clase mundial, eh, erradicar la violencia desde el primer día del gobierno, bajar el número de homicidios dolosos, en fin, pues ahí están. Pero bueno, tal parece que al presidente no le queda más que gobernar a punta de decretazos. ¡Vamos! Ah, otra pausa, a ver los comentarios y regresamos con los gatelazos de él. Dice Carlos González, ¿cómo estás, Carlos? No hay consumo, mucho menos demanda agregada, correcto, correcto, estoy de acuerdo. Betty Rivera de La Vega, excedentes petroleros, no lo creo y todo lo que deben, me refiero, excedentes petroleros, me, eh, se refiere a el precio altísimo que hace un año, año y medio, estaba en 30, 40 dólares y que este año ya rebasó los 100 dólares. Entonces, a eso, a eso se refiere con excedentes, con excedentes petroleros. Eh, están, está, ¿Están truqueando eso de CFE o traqueado No sé a qué se refiere, Betty. Yo creo que es truqueado, ¿no? Betty Rivera de la Vega. Alelu Alec, la inflación de México no es igual a la que vive el mundo. Aquí es por falta de poder adquisitivo. Mira, Alelu, aquí ciertamente este, hay algo de eso, pero ciertamente el fenómeno inflacionario básicamente, a diferencia de otros periodos que, que, que sufrimos inflación, es una inflación eh, global es una inflación de carácter global, hay que decirlo, hay que decirlo con todas sus letras, Fidel Reyes Morales, buenos días tío Alitio, eh, bueno gracias Fernando González, felicidades Alex, gracias por compartirnos este agradable, e interesante programa, gracias a ti por escucharnos Fernando, Genaro Eric, él nunca pierde, no perdió ni en las elecciones de, 1920, de, de 2024 decía yo también en mi columna, Genaro no sabe ganar, no sabe perder, es obvio, pero tampoco sabe ganar, o sea, este es increíble, es increíble. Fíjense, colegas, colegas nuestros, este, pues mucho más experimentados que nosotros en términos políticos dicen es la primera vez que una reforma electoral se propone desde el poder y no desde la oposición. Todas las reformas electorales en este país han provenido desde la oposición buscando precisamente mayores espacios. El presidente López Obrador, cuando fue oposición, impulsó, exigió, promovió y logró una reforma electoral que lo posibilitó años después a llegar al poder. Y ahora, desde el poder, quiere hacer una reforma electoral. ¿Para qué? Para retroceder y para volver a esas épocas en los que el gobierno era juez y parte en materia en materia electoral. Javier Salinas, ¿y por qué no limitan el metro de la Ciudad de México? También está sobresaturado. Bueno, Javier, Carlos González no puede controlar a sus corcholatas menos a los precios y el Chaifa. Bueno, H. Warrior Rider, el INE que ha permitido la alternancia en este país, es el que ahora le estorba y lo quiere manosear él para asegurar, mediante un fraude electoral, el 2024 su permanencia en el poder. Estoy de acuerdo contigo, Warrior, Este todo dependerá, todavía es muy pronto. Pero bueno, vamos a ver. Padre en la superior, Bartlett y López quiebran a la CFE, pierde 106 mil millones de pesos en 2021 y la peor pérdida de su historia. Y esto después de haber obtenido resultados netos positivos de 2016 a 2019, ¿es correcto? Eso, ellos son los que están destruyendo a la empresa productiva del Estado. Alexandro Cortés, buenos días a los tíos financieros, excelente inicio de mes. Fer Rangel y el hotel del aeropuerto también está acabado por decreto, pues... Pues sí, pues ya, ya ven que el presidente dijo me voy a ir a quedar ahí, luego dijo no, no, no mejor no, pues es que resulta que ni ahorita se podría quedar ahí, ni él ni nadie el hotel del aeropuerto Felipe Ángeles no está terminado como algunas otras cosas de la terminal aérea. Algunas otras muchas cosas de la terminal aérea. Ana Cadena, desmilitarizar, libertad de prensa, educación como Europa y todo está peor. Saludos, saludos a este excelente programa. Gracias, Ana, ya me ayudaste. Pues con estas, con estas buenas intenciones que hay ejemplos sobran en este, en este gobierno, como hemos dicho, quizá el único... Logro visible en este gobierno ha sido el tema de los salarios mínimos, cuyo aumento ya fue materialmente eh, pues exterminado, eh, completamente neutralizado por los índices inflacionarios. Bueno, pues muchas gracias por los mensajes que nos siguen llegando. Vamos a los gatelazos de hoy, lunes 2 de mayo. Bueno, pues vamos con los gatelazos, ahora que es lunes 2, no, lunes 2 de mayo, aquí tengo uno de mayo, no, uno de mayo fue ayer. Este, empezamos con los gatelazos, si les parece, antes de entrar a otras grillas, con el buen Champ, su pieza, su pieza de fin de
1: semana.
2: Órale, ya vio, señor, Elon Musk compró Twitter. ¿Mosk? 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Con qué o qué? Con lo de los bots Ah, de eso no se preocupe Estamos aquí para que se me distraiga de los últimos tres domingos Porque ¡puf!
3: ¡Qué paliza!
2: Sí Y qué buena onda JR que nos prestó su casa de Houston Me da envidia del departamento de de, de... de mola, ¿eh? O sea. Oh, pues es que todo quiere Esta está más grande y más lujosa Y además sin trabajarla, ¿eh? Y bueno, ya Oiga, ¿y los demás? Están ahí ¿Detrás? Ah, mira, nada más. ¿No se les ofrece nada? Son... dos Consentidos. Pues sí, pero no por eso lo pueden dejar como responsable del fuego. Huele rico, ¿eh? ¿Qué está preparando? ¿Cómo se llaman las tortas de Estados Unidos? ¿Hamburguesas? ¿Me puede hacer la mía a término medio? Ya no hay... Eh, término medio. Ya se le quemó todo, ¿verdad? No es tan dramático, pero... Sí... Bueno, pues vamos a tener que pedir pizza ¿Y qué es esa cosa? Pizza. ¿La pizza?
0: Ah, es como una dobladita, pero de Estados Unidos <risa> Bueno, pues con aquello de... Con aquello de que se dobló el presidente López Obrador frente a Donald Trump, según el mismo expresidente lo declaró la semana pasada, el fin de semana pasado. Bueno, ahorita en el programa comentábamos de los decretazos de Andrés Manuel López Obrador y sus promesas, de sus promesas no cumplidas. Bueno, pues las promesas presidenciales no tienen límite y se convierten pues, generalmente en esto, en gatelazos. Aquí vemos dos de ellas, vamos una por una, vamos la primera
3: del año próximo vamos a tener uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo con buenas instalaciones centros de salud hospitales equipados con médicos con especialistas con atención los fines de semana que también se enferma la gente con atención, las 24 horas, con todos los medicamentos y de manera gratuita.
0: Ay, Dios. Los diputados morenistas aplaudiendo a rabiar. Es la tercera vez que el presidente promete que el año siguiente tendremos un, un sistema de salud como el de Dinamarca. Ha llegado el año siguiente y seguimos... De de mal en peor. Solamente eso, eso es, tiene razón, señor productor, mi querido amigo, el señor Campos tiene razón. Lo bueno es que solamente lo va a pro, pro, eh, poder prometer cinco veces. Le faltan dos, le faltan dos. Y bueno, los medicamentos no llegan. Y con todo respeto, señor presidente, esto de la atención a los fines de semana. ¿Saben quién lo, sabe, sa, ¿saben quién lo instrumentó en el IMSS? El gobierno anterior, cuando estaba... Enrique Peña Bebé se instrumentó el tema de las atenciones y las intervenciones quirúrgicas no urgentes el fin de semana en el IMSS bueno, tenemos aquí otro gatelazo presidencial, es que no tiene límite y esta tampoco la va a cumplir y también ya la había prometido
3: la última refinería que construyeron los neoliberales o sea, fue la de Salina Cruz Hace 40 años que no hacían una refinería porque ellos eh, decidieron vender petróleo crudo y comprar las gasolinas. Esa fue la política del periodo neoliberal. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Ahora es distinto. Ahora vamos a procesar toda nuestra materia prima. Ya el año próximo ya vamos a dejar de comprar la gasolina en el extranjero. Vamos a ser autosuficientes.
0: Apuesta en su resto a que eso no pasará y no porque sea un mal deseo, simplemente no pasará. La refinería de Dos Bocas no refinará. Un litro de petróleo o un barril de petróleo en varios años. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y una pregunta, señor Campos. ¿El petróleo trae humo como el sin albur? ¿Trae humo como el del el jugo de naranja? ¿No, verdad? Na na nada más trae azufre, si sí es cierto. Bueno, bueno, pues eh, con esto de los corcholatos y las corcholatas, hay un personaje con un apellido ilustre, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de aquel malogrado candidato presidencial asesinado en 1994. Actualmente es alcalde de Monterrey. Algunos lo están perfilando como una opción de relevo generacional, como una opción fresca, novedosa para el 2024. Pues ya lo empezaron a golpear, pero pues también que se deje ayudar Luis Donaldo. Donaldo, que no cometa estos errores. Pues ¿cómo, cómo presidir el cabildo de la ciudad más industrial de este país, por Zoom y desde un restaurante en Nueva York, pues no. A ver.
4: Perdón. Agotado el orden del día para la celebración de la presente sesión ordinaria, siendo las 19 horas con 53 minutos. Me permito declarar que los trabajos de las mismas, no sirantes Hoy, primero que nada, pedirles perdón y una disculpa sincera por las fallas técnicas que ha tenido en esta intervención sin embargo también agradeciéndole su paciencia su participación y también dándole la bienvenida sincera a la regidora a nuestro equipo de trabajo a quien estoy seguro podremos hacer grandes resultados de manera conjunta y sobre todo con el tema que nos dijo la regidora Tania Partida que es el día de hoy y desde hace mucho tiempo una de las deudas más históricas de todas las administraciones de este país y pese a que hay muchas cosas que no nos competen como gobierno municipal hay muchas cosas que como gobierno municipal tenemos y debemos que hacer para poder mitigar esos resultados entonces vamos a trabajar juntos y juntas y les agradezco muchísimo la participación del día de hoy estamos siempre de la mano para poder lograr grandes resultados. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Presidente.
0: Pues parece que sí andaba medio Mauricio Flores, ¿verdad? Traía medias estocada adentro. Bueno, ¿por qué creen que Mauricio Flores no viene los lunes? Pues porque se vería así. Entonces mejor, mejor que no venga. Señor alcalde, sobre todo si quiere usted jugar a la grande, cuídese un poquito más. Porque mire, independientemente de que si nos demostraran que no estaba en el estado inconveniente que parece estar, pues evidentemente estaba en un lugar público, se oían las risotadas, se veía ahí el, pues, eh, la terraza. Pues no, no, la verdad es que mejor o cancele, o discúlpese, o váyase a una salita de juntas, a un business room, a presidir. Eh, el Cabildo, y luego se regresa a echar sus quiebres, todo el mundo tenemos derecho a hacerlo, pero bueno, ahí está el gatelazo de Luis Donaldo Colosio Riojas, los gatelazos del Día del Niño, el Día del Niño, el sábado, primero, la no primera dama, la señora Beatriz Gutiérrez Müller y su marido, el presidente de la República, pues leyeron un cuento infantil que se llamaba La Peor Señora del Mundo.
3: ¿Qué tal? Les voy a leer uno de los cuentos para niños más divertidos que leí con mi hijo Jesús. Dedicado a todos los niños este 30 de abril, que conmemoramos a nuestra bendita infancia. La peor señora del mundo, de Francisco Hinojosa, con ilustraciones de Rafael Barajas. El, el pueblo se divertía a sus anchas con sus engaños.
0: El,
1: el feliz día del niño.
0: Feliz Día del Niño. Bueno, pues sí, feliz día del niño. Un gobierno que no se ha preocupado mucho que digamos por los niños, ¿verdad? Este. Y un ejemplo tiene que ver las medicinas, los niños con cáncer, las estancias infantiles, las estancias este, eh, precisamente para mamás trabajadoras, en fin, la protección de las propias mujeres, madres, eh, solteras, en fin. Bueno, pues aquí, aquí está esto. Pero el que no tiene de veras madre es el doctor Hugo López Gatel con un gatelazo tétrico no sé si está desesperado porque ya no vaya a estar los martes en las conferencias mañaneras pero vean lo que subió el sábado día del niño vean el tweet que subió con una foto de él de chiquito dice felicidades a todas las niñas y niños de México en este día sigan sus sueños nunca dejen de imaginar en el gobierno de México seguiremos trabajando para garantizar que su presente y futuro sea saludable de bienestar. Bueno, este cretino es el mismo que en un programa de televisión en plena pandemia con caricaturistas del régimen señaló esto sobre los niños con cáncer.
2: Me gustaría hacer, aprovechar para hacer una especie de alerta o por lo menos uh -huh. que quede registrado. Este tipo de generación de narrativas de golpe uh -huh. A veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe, golpe, sí, golpe de claro. Estado. Sí claro, sí, claro, por supuesto. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, sí, claro. de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta eh, ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión. Casi golpista. Es, que sí,
1: es
0: de manual manera. y es, de, es manual, de manual en varios países. Así es. Como ven, ya lo habíamos esto puesto hace tiempo. Imagínense nada más, un subsecretario de salud que felicita a los niños es el mismo, es el mismo que acusó de golpistas a los niños y a los papás de los niños que murieron por falta de medicamentos durante la pandemia por eh, cáncer y por ausencia de quimioterapias. Miserable miserable, bueno, ahí está este gatelazo, bueno, día del trabajo, se celebró en dos bocas por parte del presidente de la república en la refinería, de dos bocas, y bueno, pues ahí miles de acarreados, no lo sé pero bueno, acarreados o no miren cómo le fue a la corcholata nueva, bueno ni tan nueva, es el más viejito de todos pero al secretario de gobernación que estaba ahí en el presidium
4: el secretario de gobernación
1: Adán Augusto López Hernández
0: no bueno, si no pasó la prueba en su propia tierra se ve complicado que pase otras el señor Adán Augusto eh, López Hernández y bueno, el papá de Checo Pérez el diputado de Morena, el señor Antonio Pérez Garibay pues simplemente se volvió loco
1: todos, yo no los voy a negar, y en política no voy a negar a ninguno de mis amigos, los presidentes de México que viven cuando van a Guadalajara se quedan a dormir en mi casa. Este es el momento de la construcción. Entonces, si yo supiera, y hay algo que me dijo increíble Andrés Manuel, grávense bien esto. Toño, tú estás aquí por quien tú eres, no sudes gripas ajenas. Yo voy a continuar yo soy soldado del presidente continuaré mi proyecto de la mano del presidente y te voy a ser sincero también se acatar órdenes si el presidente me baja, me bajo voy a respetar la decisión del presidente, pero yo voy a trabajar por lo mío, si el presidente me dice es fulano, sutano, mangano lo voy a respetar, pero si en una de esas me toca, pues a lo mejor soy el piloto de Fórmula 1 y en este país que te quede bien claro y ponlo con letras grandes. En este país es más fácil ser presidente de México que piloto de Fórmula 1 mexicano. Mucho más fácil, ¿eh?
0: Lástima por Checo Pérez que está teniendo una extraordinaria temporada en la Fórmula 1 al lado de Max Verstappen en el equipo Red Bull. Bueno, pues ahí está. Es más fácil ser presidente de México qué piloto de Fórmula 1. Lo dijo el presidente, como decía, señor Campos, es muy fácil gobernar, ¿no? Lo dijo al principio. Es así así lo dijo, es, es fácil, es fácil, no tiene chiste, así dijo. No tiene chiste, no tiene chiste. Bueno, pues ahí vemos el desastre, el desastre. Y bueno, ¿se acuerdan de? <ríe> ¿Se acuerdan de la carrerita que se echó Claudia Sheinbaum ahí detrás del presidente y del anuncio eh, apostólico, pues para salir en la foto? Bueno, pues los memes no han dejado de correr. Vean este, está buenísimo. Bueno, pues ahí está, ahí está. Ahí está la silla presidencial que se le escabulle. Por cierto, este hubiera sido un gatelazo de haber sido real, pero no, no fue, bueno, fue real, pero no actual. Circuló el fin de semana un video en donde le lanzaban sillas y jitomates a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Se dijo que había sido este fin de semana en Coyoacán. La verdad, el video correspondió a un evento que fue boicoteado por el entonces alcalde de Coyoacán, si la memoria no me falla, Mauricio Toledo, y ella estaba en campaña en pos de la jafatura de gobierno y salió pues, por, por piernas, pues. pero bueno, por eso por eso no fue el gatelazo que hubiera sido de haber sido precisamente auténtico en un mitin de la señora Sheinbaum este fin de semana. Bueno, pues nos vemos mañana. Nos vemos mañana, ya estaremos aquí, eso espero, con Mauricio Flores Arellano. Yo soy Alejandro Rodríguez, eh, les agradezco de nuevo todos sus mensajes. Nos vemos mañana, cuídense.